0: 你好，我是李智，这是山寺书房。今天我们读美的历程。不管我们是在去一些博物馆、美术馆打卡的时候，还是从屏幕当中观看热门的文博探索节目的时候，当我们看到各式各样的文物展品时，是不是总会有种熟悉又陌生的感觉？一方面会真切感受到中华文化的博大精深，另一方面又会觉得我们对这部分文化历史并不是那么的熟悉。那些古代的陶盆、青铜器、雕塑、山水画，不知道该如何去欣赏，他们到底美在什么地方？在当今的时代里，又该如何去感知他们的美呢？说到这个话题，就要拿出今天这本书，它将带领我们开启一场中华美学之旅。这本书叫做《美的历程》，作者是我国著名的哲学家李泽厚先生。他主要从事中国近代思想史和哲学美学方面的研究。在上世纪80年代，有一个大家非常关心的话题，叫做“美学热”。它不仅是一种美术现象，同时具有深远的社会含义。在当时，“美学热”代表着一种思想解放运动，人们从长期压抑的文化氛围当中解放出来，表现出强烈的对美的诉求。而《美的历程》这本书正是在这样的大环境底下写就的。《美的历程》是中国美学的经典之作，它凝聚了作者多年的研究，把中国人古往今来对美的感觉透彻地展现在我们面前。它并不是一本一般意义上的艺术史著作。重点不在于具体艺术作品的赏析，而是把审美、艺术和历史进程有机结合起来，揭示出各种社会因素对于审美和艺术的影响，以及中国人独特的审美观是如何发展起来的。接下来，我们就一起翻开这本《美的历程》。全书共十章，每一章讲述一个重要时期的艺术风格或者某一艺术门类的发展，从龙飞凤舞的远古图腾到先秦时期的理性精神。从楚汉的浪漫主义，一直到明清工艺，宏观的描述了中华民族审美意识发生、形成和转变的历程。那么，我们首先从远古时期开始，去看一看最初审美意识的源头是什么样的。在旧石器时代。从元谋人到北京人、山顶洞人，从石器工具外貌的不同，我们可以看出不同时期、不同地区的古人对于工具形状方面的不同要求。比如，北京人的石器并没有明确的形状，但是在丁村人的工具中就有尖的、球形的、橄榄形的模样。到了山顶洞人时期，石器已经变得非常的规整，甚至还磨制光滑，做了钻孔。有些还装饰着动物的牙齿、贝壳和小石头。当然，这里的装饰需要打一个引号，它们其实并不是为了好看而制作的，而是本身就属于原始巫术、礼仪之类的图腾崇拜。可不要小看这些对形状的感知，这标志着我们人类的祖先开始有了创造的意识。在这之后呢，在早期出土的彩陶盆上又发现了鹿、鱼、鸟等动物的形象。在这些动物纹样当中，属鱼纹最普遍。文一多曾说过，鱼在中国语言当中有生殖繁盛的含义。那对应到巫术礼仪含义当中，是不是也有对氏族多子多孙的祝福呢？毕竟在远古时期，人类自身的不断繁衍也是生存发展的决定性因素。随着早期社会的发展，陶器的纹样在新石器时代开始发生变化，各种曲线、直线、三角形、水波纹、漩涡纹等抽象几何形式开始出现了。有些专家认为，早期的几何纹来源于生产生活，比如水波纹是水波的形象化，叶麦纹是树叶的纹理。但是，作者认为这些几何图案同样与图腾崇拜有关。水波纹像蛇的爬行路径，而漩涡纹则像蛇的盘曲形态。它们不是简单的形式模拟，而是有意味的形式，具有复杂的观念和想象的意义。从写实的具象到写意的抽象，形式变了，但是内容没变。这个转变过程对艺术史和审美意识的发展，其实是非常关键的一个问题。直到母系氏族向早期奴隶制开始过渡，氏族部落的战争越来越频繁，这些质朴的写实和几何纹样逐渐消失，出现了面目狰狞的各种图案。这意味着我国的历史开始跨入到青铜器时代的商周时期。青铜器大多作为祭祀的礼器，供奉祖先或者是炫耀战功。以饕餮为代表的青铜兽面纹，已经不再是反映现实世界当中的动物，而是想象出来的东西。像牛、像羊，还是像虎？饕餮究竟长什么样子，没有人知道。但是它在当时人们想象当中是具有强大的原始力量，是神秘、残酷、凶狠的象征。在那个崇尚暴力的时代，饕餮的含义正是统治阶级所需要的。在今天看来，虽然这些怪异的形象的确比较粗野，但在当时有自身的历史合理性。它的美学魅力来源于深沉的历史力量，沉重而又神秘。在说完中国审美意识的起源之后，我们来到百家争鸣的先秦，也就是春秋战国时期。这个时期是中国古代社会出现巨大变革的时期，周王室开始衰败，诸侯国之间互相征战。经济上铁，铁犁牛耕的出现，使得生产力得到巨大的发展。这一切给统治阶级当中的知识分子提供了机会，也就是士阶层，他们纷纷到诸侯国宣传自己的治国理念，渴望建功立业。主要表现为以孔子为代表的儒家，以庄子为代表的道家。中华文化之所以不同于其他民族文化，思想来源首先要追溯到先秦孔学。孔子不是把人的观念、情感引到外在的崇拜对象或者是神秘符号，而是把原始文化当中的礼乐理性引导到日常生活、伦理感情和政治观念当中，把神人化，把奇异传说化为君臣父子的世间秩序，提倡积极面对现实生活的态度。在这里，艺术不再是外在的形式，而是服务于人，重视心理的感受和满足。比如在建筑方面。国外很多著名的建筑大多都是供奉神灵的地方，而中国主要是以君王居住的宫殿建筑为主，例如极具代表性的故宫。同时，在中国古建筑当中，不太关注单体建筑的造型，而以空间群体相互连接配合为目标的有机安排。在这样的建筑当中，你能感受到人和环境之间的那种微妙的和谐。这样的风格甚至一直延续到了明清时期。如果说儒家强调外在行为，那道家则突出的是“天地有大美而不言”。这句话说的是艺术的独立应该是内在的、含蓄的、精神层面而不显露的。看似一个主张外放，一个主张内敛，怎么看儒家和道家都像死对头，但他们实际上刚好起到的是协调互补的作用，构成了中国思想文化的基本线索。除了儒家、道家，先秦还有法家、墨家、纵横家等等流派，共同构成了在思想文化领域百家争鸣的时代。虽然说各派的观点各不相同，但是贯穿的一个总的倾向就是理性主义。人们不再像原始时期那样子，总是把希望寄托于宗教和神灵。而从地域层面来看，理性精神只在中国的北部地区盛行，南部地区还残留着部分原始氏族的社会结构，弥漫在一片奇异想象的图腾世界当中。其中最具代表性的便是以屈原为代表的楚文化。屈原的《离骚》，各位应该非常熟悉。从内容上看，《离骚》转向了两个世界。一个是理性觉醒时刻开始关注的现实世界，另一个是在原始神话当中才会出现的浪漫的想象世界，而主人公则是自由来往于这两个世界，抒发酣畅淋漓的情感，却没有宗教迷信的色彩。《离骚》把这两种既浪漫炙热又现实顽强的情感有机融合成一个整体，开创了抒情诗的光辉起点，对后代诗歌的影响非常深远。离骚所代表的抒情浪漫风格一直延续到了汉朝。我们经常说楚汉文化，其实汉文化就是楚文化。汉朝在制度上虽然说继承了秦朝的体制，但是在文化艺术领域基本上保留了楚国的特色，并且发扬光大。那汉代的艺术又有什么特点呢？概括的说，就是五彩缤纷、琳琅满目。那是一个神话、历史、现实混合的艺术世界。幻想中的仙境、王公贵族享乐的社会和下层劳动人民劳作的场景，在汉代艺术的题材当中都有涉及。比如，在出土的汉代画像砖和壁画上，我们可以看到祭祀、起居、狩猎、收割、打柴、舞刀等各种场景和各种龙、风、牛、马、鱼等等对象。只有对世间生活充满了热情，他们才可能会有兴趣去描绘和展现这丰富的世界。而汉代艺术的神话世界不同于远古图腾和青铜饕餮，不再具有宗教的崇拜和动刻的意味，是人类对神仙世界的美好向往。对外在事物关注的多了，往往会忽略对人类内在的探索。在汉朝以后的魏晋南北朝时期，社会动荡不安，政治斗争不断，经济上也不再像秦汉时期那样的繁荣。按照常规剧情，这个时候的艺术发展应该是停滞不前的。可恰恰相反的是，这个时期的艺术思想异常活跃，总体表现为人的觉醒。这种人的觉醒体现在文学方面，就是更加在乎内在的精神性。我们熟悉的曹操的诗句“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。”阮籍的人生若晨露，天道渺悠悠。看似有点悲观消极，其实深藏的是对有限的人生的哲学性思考。人生总是充满着生离死别和种种的不确定，为什么不抓紧现在，尽情地享受生活呢？同时，在绘画当中，人的觉醒就主要表现在人的内在精神气质，而不是外在的环境、事件和物质。顾恺之就提出了“传神写照，以形写神”的美学观点。他认为画一个人应该用眼睛传神，而不是通过行为姿态或者在干什么来表现。这时候你可能会问：战乱和政治斗争在历朝历代都有，为什么偏偏在魏晋时期出现了人的觉醒呢？其实政治斗争是一方面的原因，另一方面还与当时理想领域的怀疑论思潮有关系。怀疑什么呢？怀疑一切的行为准则、道德伦理、鬼神迷信等等。正是抱着这样的态度，人们开始发现，只有人必然会死才是真的，其他的鬼神迷信都是虚假的、不存在的。在人的生死面前，其他一切都没有那么重要，因而大家开始对人生有了强烈的反思和认识。经过长期的分裂和南北朝之后，隋唐又实现了统一和较长时间的和平稳定。这个时期，南北文化开始融合，各自取长补短。随着丝绸之路中外贸易的频繁往来，国外的服装习俗、音乐以及各种宗教也进入到我国，这是空前繁荣的社会氛围和思想基础，也就迎来了中国古代最灿烂夺目的大唐盛世。我们刚才说到汉代艺术关注外在的活动和环境特征，魏晋南北朝则关注内心的追求和思辨，那么唐代就融合这两个因素，形成了有血有肉、热情活力的盛唐艺术。它最典型的代表就是我们熟悉的唐诗，我们都很熟悉李白的诗，李白就站在了古代浪漫文学诗歌的顶峰。内容不只是有描写青春感悟、边塞美景，还有表达笑傲权贵、不满现实的豪迈，字里行间都深刻反映着那个年代知识分子渴望突破束缚、渴望建功立业、进入社会上层的抱负和情怀。作者李泽厚认为，所有这些都只有整个社会处于繁荣并且没有束缚的历史时期才会存在。艺术趣味和审美的转变不是由艺术本身决定的，决定他们的还是现实生活。和诗歌一起在唐代达到高峰的还有书法，特别是草书。一般认为，草书的实用性不大，但是利于抒情，艺术表达性特别强。就像李白的诗歌一样，无拘无束，把情感畅快淋漓地注入笔墨之间。他们共同具有那个时代的审美理想和趣味。如果说诗歌在唐代达到了高峰，那么绘画的高峰就在宋元时期。这里的绘画主要指的是山水画。中国的山水画在世界上是独树一帜的，其他国家是没有的。山水画大家应该都看过，它不像是西方的风景画那样写实，但是你也能够清晰的分辨出什么是山，什么是水，什么是花草树木。这是一种概括写意的真实，不满足于追求事物的外在形式，而要表达出内在的气韵。看似描绘的是自然景物，但实际上表现的是整个环境的情绪。正是在这种要求之下，一幅山水画的画面安排就非常灵活。可以是不同视角、不同地区、不同时间的对象组合在一起，甚至在同一画面上同时出现不同季节的风景。这也可以称之为画面的诗意追求，是一种由人们提炼、概括、创造出的美，其本身就包含着丰富的想象力。传统的山水画和诗词歌赋很多是文人把玩欣赏的，那普通百姓对艺术就没有追求吗？这里我们就不得不提到明清时代的小说、戏曲。其面向对象正是普普通通的老百姓，这个时期的市民文学不再是高高在上的，在艺术形式上的美感显然和诗词歌赋有很大的差别，它看起来也没有文人趣味那么的高雅纯粹。那么我们应该怎么去理解这种世俗的审美呢？传统的诗词歌赋其实是属于士大夫阶层的。而小说、戏曲描写的则是五花八门的市井生活内容，供老百姓来休闲取乐。通过对爱情的歌颂、对封建婚姻的讽刺和对郎才女貌的欣赏，表达出当时的人们想要冲破礼教束缚的愿望。这些市井艺术也有独特的生命活力，至少可以看出人们对个人命运的关注。人们在长期封建王朝的压抑下，慢慢开始了有个性解放的内心诉求，而人的解放往往是从内心欲望的解放开始的，这也就不难理解为什么会出现像《西厢记》这样的作品了。到了清朝的中期，表面上看出现了康乾盛世，但是内部已经开始腐败，这个时候就出现了一批揭露黑暗现实的小说，比如说《儒林外史》《红楼梦》等等。李泽厚认为，这个时候的批判现实主义已经成熟，美学价值不是伤感的，而是在对社会生活的具体描述和批判。因此，《红楼梦》也被称为封建末期的百科全书。到这里，这本《美的历程》重点部分就讲完了。最后来总结一下，《美的历程》这本书按照时间顺序写就，从原始时期出现图腾崇拜，展现出一种朦胧的美。随后，经过先秦的诸子百家的开拓，摆脱了原始巫术宗教的各种观念，再到不同时期各种艺术类型得到不同程度的发展，像盛唐的诗歌、宋元的山水画、明清的市民小说、戏曲。具体到每一门艺术作品，虽然有各种复杂的影响因素，不能简单的将它们归类看待，但是李泽厚先生告诉我们，探索美的存在及发展，仍旧有内在的逻辑。注重艺术作品的历史文化语境，寻找美学风格的成因。美作为一种专属于人类的理性和感性的结合体，它和人性一样，是人类历史的伟大成果。探索美的历程，不在于回顾历史，而是指向未来。这些已经非常久远的古典艺术，为什么到今天还能够感染我们？我们在新的时代是不是还要返回去欣赏这些老古董艺术作品？是否藏着永恒的秘密？到底该如何去欣赏呢？相信大家都有了自己的答案。近年来，审美教育引发了各界的关注和探讨。在艺术教育体系下，审美作为一种主观性极强的观念，很难用具体的标准或分数去考核，导致很多人并不重视审美教育的培养。城市里出现千奇百怪的山寨大楼，爱美的人整形成让我们傻傻分不清的网红脸。以上这些都体现出我们在审美教育方面的不足。其实，美绝不是一种选择，也不是一种标准。你可以觉得网红脸是美的，但不要觉得只有网红脸是美的。美的历史几乎和人类的文明史同样悠久。虽然说《美的历程》这本书并不可能在短时间内提升我们的审美。但是书籍当中对艺术的感悟可以贯穿古今，通过分析不同历史时期的艺术发展和社会背景的因素，希望能给我们的审美提供一个参考，让我们重新思考美的价值、人性的价值，以更积极美好的态度去面对生活。好了，今天这本《美的历程》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中能找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李智，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。